0: Você está
1: ouvindo Meia Lua Cast, o podcast do Portal Game Hall. to but somewhere I went wrong Because you sing those death, death, devil, devil, evil, evil songs And I sang death, death, devil, 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 devil evil, 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 evil songs Hell, you know that's how I get along
2: The world is full of... Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Finalmente, depois de um hiato aí que tivemos, em que eu... Quase faleci, <risos> modo de falar, mas na verdade fiquei sem voz e foi de, bem difícil de gravar. Aqui o André Bach e se alguém já encontrou a morte, com certeza essa pessoa foi Xambin. Algumas vezes, né? É, algumas, né? algumas vezes. Vocês já, já fez... repararam
3: que o nome dele é Raio, né? Xambin. <risos> oh. 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 ah, beijão. Queria... beijão. <risos> Não, depende ah, da forma que como que tá escrito, um... né? Como é que tá escrito o nome dele? Escreve <risos> é igual, cara. É não.
2: Aqui é o Rodolfo Cunha E eu espero nunca encontrar a morte Você vai se decepcionar legal, cara
3: O Rodolfo, só entra nos castes De maneira filosófica, de reparar, né Aqui é o Caio Nobre E a melhor personificação da morte É o morte de Darksiders 2 Acho é que isso. é o único que, eu, que o Caio lembra Não, eu lembro do, do, De outras mortes aqui também
0: ah, ó, Aqui é Renato Cevignani eu acho que eu vou ter pesquisado várias mortes que os outros já pesquisaram
3: <risos> Aqui é o Vertamati E pros maores O mundo dos mortos é o país dos teletubbies Vixe, oh.
2: cara Eu quero entender isso melhor depois <risos> Eu não sei se eu quero entender isso <risos> Enfim Quero dar boas-vindas aqui ao pessoal do Costelas de Dromel Welcome Renato e o Guilherme. Então, aí finalmente estão aqui no nosso cast, né? Estamos somos irmãos aqui do mesmo site ainda não tínhamos recebido tipo um
1: ano, né? É. sang <risos> Sing, that, 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 devil, devil, evil, evil songs.
2: Muito bem, hoje o tema é morte, mas vamos tentar tratar da morte aqui não como o final da vida, mas como, como uma entidade, como um ser. Então a vamos abordar... personificada. Personificado. Né? Vamos tentar abordar a morte tanto no aspecto, na cultura pop, onde ela aparece ali, e também um pouquinho na parte mitológica, já que temos nossos amigos aqui do Costelas de Dromel. Enfim, conceito de morte, primeiramente como entidade, vem... Vem desse aspecto mesmo de mitologia mesmo. Cultura, né? Cultural. Sim. Eu tenho duas historinhas de onde
3: nasceu a morte. Para os sul-africanos, né? Que é uma história mais rapidinha. Você tinha o Deus o deus Pai, vamos dizer assim, né? E ele tinha decidido que os humanos não iam morrer, né? Todas as criaturas, além dos humanos, também iam viver para sempre. Aí o que, que ele fez? Ele chamou um camaleão e falou, ó, avisa Avisa os seres vivos... E que a morte não vai afligi-los, não vai chegar até eles. Só que o camaleão, você sabe como é que é um bicho lento, né? Ele se, se perde no meio do caminho e fica com aqueles olhinhos dele girando e tal. <risos> é foda. E nesse meio tempo, antes do camaleão conseguir chegar, o deus mudou de ideia. e falou, cara, vai ficar muita gente, não vai dar... Eles, eles vão ter que morrer, infelizmente eles vão ter que morrer. Aí, o Sacana, ele virou e, em vez de usar outro camaleão, ele pegou um, um lagarto daqueles da África que corre no deserto... <risos> que segue correndo por E avisou.
1: Um... É, <risos> e falou,
3: avisa a humanidade que eles vão morrer. E deixou, vamos dizer assim, a cargo do destino. O bicho que chegasse primeiro e avisasse ia ser o destino da, dos seres vivos. E, infelizmente... O, o lagarto chegou antes que, o, que o, o camaleão, né, cara? Então a gente morre por causa da porcaria de uma escolha do mensageiro. <risos> Maldito lagarto.
2: <risos> Mal posso ver esses movimentos, né? <risos> Foi o que o camaleão falou pra ele, né? porque tem dois olhos independentes. Coitado do rongo, viu? Também a porra do camaleão só olha pro lado e não olha pra frente, né, meu? É? Caraca, é se tivesse sido
3: uma tartaruga e uma lebre tinha dado mais certo, né, mano? É. <risos> e aí a outra, até pra explicar a minha entrada, essa é um pouquinho mais longa, que é, a, é uma lenda Maori de como nasceu a morte. É. Vocês falam é. um negócio de como nasceu a morte, será que a morte ela tem um ciclo de vida também? Ela, ela, ela
2: nasce e vive e é. morre, quem, e, morre, quem então? matou a morte? Olha, é, ela, é, ela, ela, ela nasce, cresce é ma né? e mata todo mundo pra sempre. Os japoneses <risos> acreditam em mais
0: de um deus da morte, né? Isso é tá comum que... mesmo. Tá que Caramba, é uma
2: coisa? Um já faz estrago ainda, os
3: olhinhos chato, tem que achar que tem mais ainda.
0: Ué, mas tem, tem um monte de tragédia lá, faz sentido eles pensarem que tem um monte de gente tentando acabar com ele.
2: <risos> é, senão <esse> é. <risos> é, até tinha um lá, mas daí o cara falou, tá louco, velho? Não dá conta de processar, cadastrar todo mundo aqui que tá, tá, tá indo embora, cara. Vem mais gente não. pra trabalhar comigo.
3: Mas agora eu entendi, eles revezam, né? Assim, por isso que tem tanta morte, assim. Eles contrataram os estagiários.
2: <risos> Estagiários da morte, né, cara Nossa é, então, esses Tem um que... monte de gente morrendo errado né? É, por isso tem um monte de gente que daí não morre de verdade Volta, né, é o estagiário que não fez o Trabalho direito <risos> Um monte de gente morrendo errado cara. <risos> <risos> Eita, é, para... Enfim, a origem da morte Segundo os maores, é isso? Seguinte,
3: você tinha antes O deus da, das florestas e da vida Que chamava Tanê e ele era um dos filhos do casal primordial que chamava Rangi e Papa Desse casal só nasceram homens, o qual o Tani é um deles E ele estava durante muito tempo ocupado em criar as florestas, as matas e tudo isso que era a função dele Então ele não estava procurando, vamos dizer assim, casamento nem nada Só que a hora que as florestas foram por si próprias, né, começaram a, a florescer e tal, ele começou a se incomodar então, o que, que ele fez? Ele começou a se relacionar com tudo que ele achava: com árvores, mato, rios. Fez a festa, né? Mas ele não gostava de nenhum dos filhos que nascia. Isso da margem a é muitas interpretações, viu? É só essa mesmo que você tá pensando, cara. Aí, o que que aconteceu? Ele foi cansando e ele decidiu que. Ele falou: eu preciso me relacionar com alguém da minha espécie, né? Só que a única. Mulher, né, divindade mulher que tinha Era a mãe dele E quando ele chegou na mãe dele Ele foi rechaçado, né <risos> A mãe falou, não, sai, sai pra lá Sai meu filho Jesus e... amado. Aí ele decidiu que ele ia fazer Uma esposa pra ele Então ele foi até uma praia sagrada lá E misturou barro com areia E moldou a primeira mulher E soprou vida nela E ele batizou ela de Hine Raon A dama formada pela terra e com ela, eles tiveram uma filha Que chamava Rinititama Que é a, a dama da manhã né? Porque ela nasceu assim que o dia nasceu também Só que o que aconteceu? O Tani não avisou pra Rine-Titama Que ele era o pai dela Ele ficou lá escondido e quando ela ficou adulta Ele casou com ela também não, não, né? Esse cara tem problemas, é cara, cara. O cara pegava <risos> até os matas, as árvores, as coisas. Imagina o que, que ele fez quando viu um monte de mulher na frente dele. É. Aí ele. Ele casou com ela e tal, e ela não sabia. Até que um dia ela tava visitando um vilarejo e alguém comentou com ela, perguntou como é que tava o pai e marido dela. Aí ela, tipo, se deu conta, né? E se envergonhada, ela foi pro submundo, que pros Maores chamou o Reino de Po. <risos> <risos> ah. é por isso a terra dos
1: <risos> E
3: ficou lá e tal. E o, o Tani começou a procurar ela, desesperado. Até que ele escutou os lamentos dela vindo do submundo. E quando ele chegou lá, ela não deixou ele entrar. E falou: Vamos fazer um trato, né? Você, você me envergonhou muito por ter me possuído e eu sendo sua filha e tal. Então. Vamos fazer assim, você fica aí no mundo da luz como o deus dos vivos E cuide bem das, cri das nossas crianças e do seu dos seus filhos também Porque a partir de hoje eu vou controlar o submundo Como a senhora, né? E ela passou a se chamar de Hinenui Tepo Que é a, a rainha do submundo E a partir daquele momento, sempre que ela considerava que o tempo O tempo de algum ser vivo chegou Ela trazia para ela poder cuidar do filho também Onde entra a Hades, né? Onde entra a Hades nessa história?
2: É como se fosse a Hades, né? Parece um pouco, né, mas é diferente, porque nesse caso ela, ela tem uma mais proativa, né? Ela vai lá falar, oh, já deu sua hora, vem para cá, né? É, é proativa. Mais proativa é bom. Né? É, mas é que
3: vamos dizer assim, é o nascimento da morte, porque até aquele momento ninguém morria, né? Tudo, puta, velho, tudo
2: por né? causa de um cara tarado que queria, não conseguiu controlar nem pra despegar é. a mãe, a filha todo mundo, cara.
3: <risos> eu acho que é mais fácil culpar o calango. <risos> eu
2: achei Foi... que eu ia falar que era culpa de Zeus aí já. É. Né, na, na cultura ocidental, pra nós, a morte Ela é muito lembrada como a figura do, do cara com a foice, né? Que é um... o Green Reaper. É, o ceifador, Sim. né? Estripador, um strip, né? É, e eu tava inclusive, inclusive lendo que na, na, na Bíblia, né, existe um anjo que é citado lá como anjo da morte também Que aí é aparece em poucos, em poucos locais Não. e é Samael, acho o nome dele
3: Ele vem até o, os dias atuais, né, quando você fala de anjo da morte você meio que referencia ele, né ele era, tipo, bom? Ele só vinha, tipo, te levar pro céu, assim? Ou ele vinha, tipo, te
2: matar? Porque tem muito essa questão, né? Se é apenas alguém que conduz até lá, né? Vem... É. Ou se é o cara que fala, oh, vem aqui, arrasta você, né? É,
3: é... é, é e, teoricamente, você vai, vai ser julgado ou? por ele, né? Você vai ser julgado por uma outra entidade, ele tem essa função de levar, né?
2: Sim. E, e em vários locais, principalmente na cultura ocidental, é mais associado a um ser do sexo masculino, né? Enquanto em alguns locais, mais puxado para a parte europeia, ali tem, tem bastante associação com feminino, né?
0: É interessante é que no Brasil
2: a gente fala que é a morte, né? É. é. É só por causa que é o artigo que se usa, né? Para ela. <risos>
3: É, mas nas histórias do Maurício de Souza A Morte é, um, teoricamente, um personagem feminino, né? Nas histórias do Penadinho e tal Ele fez por causa do artigo mesmo Se é a Morte, tem que ser um, uma entidade feminina, né? É Olha aí, cara, eu não lembrava mais do Penadinho, cara Bom tempo E <risos> é. aí aí, né, o primeiro Nossa primeira personificação da
2: Morte na cultura pop, né? Exatamente, no, nas HQs aí, né? de qualquer forma, existem nas diversas personificações que a gente tem aí tem aquela morte que ela é mais igual a gente falou, um pouco mais indiferente mais imparcial, que vai lá só quando deu a hora mesmo e então, tal em alguns casos ela tem a capacidade de, de tomar a vida da pessoa em outros casos ela inclusive pode ser subornada, tem até essa questão de, de você driblar a morte etc, né?
3: É isso que eu acho mais legal de, dessas histórias em que ela é um personagem, assim, né? Justamente porque tem essa interação, ela também é sujeita de emoções, de coisas
2: assim. Né? Normalmente quando tá mais associado a uma divindade mesmo, né? Que nem foi, foi citado agora, né?
3: Mas é legal assim: uma, uma personificação da morte que é muito diferente, por exemplo, é a Celta. Hum. Que, teoricamente, a morte é o espírito. Da última pessoa que morreu. Então quem morre, vira a morte do próximo. E virou reação ela... em cadeia, um negócio. É tipo, faz pega, pega assim, né? Tipo, ela ah, tá com você <risos> agora. A tá com você, é. E tem essa questão assim de. Ela tem um certo controle. Porque, teoricamente, quando, eu, quando a pessoa morre, né? O espírito dela toma o formato assim de um de uma caveira que fica girando o crânio pra, tipo, tá olhando tudo o tempo todo. Porque ela é completamente. Tipo, ninguém pode ser ver ela que teoricamente ela não é invisível, não é que nem a morte uhum. normal, assim Então ela uhum. se esconde. Se alguém olhar pra ela, ela, ela usa um chicote que é feito de colunas de homens Caralho. Pra cegar a pessoa antes de matar
1: Oh my God! E
3: ela, aí, tipo, vamos dizer assim, uma pessoa que não ia morrer Mas por ter tido a curiosidade de ver como é a morte
2: Levou, tipo, o, ca o cara morre também, né? Nossa, essa, essa é bacana, a punição meio. É foda o é preço que, é que se, se paga pela curiosidade, né? E ela, é criativa, <risos> e ela é
3: criativa, né? Chicote com colunas de homens, né? Ela é torcedora ela... da Argentina? Nossa!
0: <risos> que apareceu lá de carro no Rio de Janeiro. Os caras zoando o Neymar,
2: né? <risos> A gente podia começar como a gente tem feito. A gente fez o Dia dos Namorados, que foi o nosso podcast predecessor aqui. É começar com games e depois a gente avança pra filmes e aí finaliza. Bom, com as outras mídias aí. Então, games. Foi citado no comecinho, o Caio falou da abertura dele. Então, vamos, vamos deixar o Caio falar da morte que ele lembrou ali. É, não. O morte do
3: Darksiders 2, pra mim... Pra, na minha opinião, é a melhor personificação que
2: tem. Porque ele é muito B10, cara. É muito Sim, foda. Ele então, o
0: Jason né? Voorhees, cara. Do...
2: do 13, Com ah. a máscara. Tem uma pegada mesmo. É. E... E às vezes lembra um pouco do daquele game do Soul, Soul River, né?
3: Com relação Ao morte mesmo do jogo, ele é um dos quatro Cavaleiros do Apocalipse, pra quem não sabe né, Que a gente joga no primeiro jogo com Guerra E a gente, no segundo a gente joga com Morte Que é irmão do Guerra, que tá em uma missão Pra poder resgatar o irmão dele, que no primeiro Jogo foi condenado por desencadear O Apocalipse na Terra Antes da hora, né? Antes da hora, exatamente E, cara, é muito foda Tipo, se vocês verem trailers do jogo mesmo nas é, das aberturas Eu fico mostrando um pouco sobre o personagem, um pouco de como seria o jogo, né, antes do lançamento Tem um trailer muito bom, que ele, o próprio morte Se apresenta pra pessoa que tá assistindo, entendeu Aí ele, tipo, ele fala vários Dos nomes que ele tem, que é tipo Ceifador de almas, é estripador Entendeu, tipo, destruidor de mundos E até destruidor da própria raça Que isso é uma coisa que ele fez também no jogo Que ele matou todos os, os siblings que eles chamam, né Que irmãos assim, semelhantes dele tipo, Mantendo só esses quatro cavaleiros do apocalipse, né Que é ele mais os outros três Que fizeram um pacto com o conselho Que eles fazem um conselho Fossilizado para poder manter o equilíbrio Entre tipo, o reino dos demônios, o reino dos anjos E o reino dos homens No caso que eles não poderiam entrar em guerra antes momento, antes dos hom dos homens estarem preparados para isso, entendeu? Você vendo a trajetória do Morte, cara, ele é muito foda, bicho. Não tem mais o que falar dele. Eu acho
0: legal de, desse dessa morte, que eles definiram bem uma origem para ele e eles deram uma misturada em, em algumas coisas com a, a origem de religião hebraico-cristã, né? Uhum. Porque ele é descendente de Lilith, que seria a primeira mulher, mas no, no caso do jogo eles consideram que ela era um demônio, e que ele ele era o mais forte do, do, do grupo dele, né, que teve que, que nem você já mencionou, que ele teve que, que derrotar todo eliminar toda a raça dele né?
3: exatamente, ele é considerado o mais forte mesmo de todos, eu não cheguei a jogar esse jogo, mas pelo que vocês estão falando, como ele é o um personagem jogável, é uma morte que pode morrer também, né Exatamente. se você morre com esse cara, pra onde que ele vai, o que que acontece com ele? É, meio que você só morre tipo, você não é o, o responsável pelas mortes, tipo, a morte é um evento natural, eu acho é, você Aqui dá um você respawn vai. depois é. <risos> Você volta no checkpoint né? É, no jogo Porque é, acontece. você volta no checkpoint Mas pela história sim. Porque sempre que você é ameaçado de morte, eles falam em pegar sua alma, alguma coisa assim, né?
2: Nesse caso, ele queria a alma,
3: então. Exatamente. Entendi. E o que vocês citaram aí no início sobre o Samael, tem o Samael no jogo também, no primeiro e no segundo jogo. Vocês Sim. lembram? Vocês que jogaram aí? Ele é só um demônio fodão, né? É, ele é um demônio fodão que ele faz um acordo com guerra, se eu não me engano, pra poder é. pegar aqueles três artefatos com três lords demônios hum. lá que estão na terra, pra ele ganhar poderes. Só que, tipo, isso é meio que um golpe, né? E a gente enfrenta ele no Darksiders 2 com morte. Então, eu acho que muita gente já deve ter jogado. Foda que ele não teve um marketing tão grande no primeiro jogo, mas aí a partir do segundo, né, cara?
0: E aí até a HQ faliu.
3: É, exatamente.
0: Lembrando que a, a personificação do Morte no Darksiders, ele tem duas foices, né? É. Ele é mais <risos>
2: assassino. É mais ceitador. É,
3: ele, tem, ele tem as duas foices, ele pode unir essas duas foices pra virar uma só, e ele ainda tem tipo um poder especial, que ele vira o estripador, que no caso é o Reaper, né? Que, é o, ah. que ele vira, que ele realmente ele vira aquela morte que a gente conhece, que tem o capuz,
2: e tem o foice, tudo certinho, entendeu? Tudo Legal. certinho como tem que ser a morte, né?
3: Exatamente. É. O padrão é aquele padrão que a gente falou lá no início, entendeu? <risos> Bom, um outro que, pra quem conhece mitologia, tem duas mortes em vez de uma, é o God of War. Além do Hades, que é o senhor dos mortos e tal, pode ser considerado por muitos a morte, quem levava as almas quando um guerreiro morria, ou uma pessoa normal morria, é o Hermes. O Hermes, uma das funções dele é Guiar as
2: almas pro, pro submundo O Hermes, o, o da corrida Lá? É. Isso. Cara, não sabia não, não tinha me tocado disso não
3: Eu também não. Ele é mensageiro e guia Então... É não. ele que guia as almas para Até o Caronte né? <risos> Aí o Caronte <risos> o... fazer a, a migração pelo rio Stinks e chegar No mundo dos mortos mesmo Queria ver o
2: lagarto ganhar essa corrida agora Então... <risos> <risos>
3: A morte teve muito trabalho no 3, né, cara? Não, porque passou o sarrar, foi nem todo mundo ali, cara.
2: É verdade. <risos> Inclusive na morte, né, cara? É. Inclusive na morte. <risos> e claro, quando... Tá mais pro Deus da morte do que pra guerra, né? Ah, é. Ele é um bom ceifador, né, cara? Enfim, <risos> eu, quando eu lembro de morte, cara, eu sempre lembro... Não sei se é, mas sempre que eu vejo o Alex Kid cara... Aquele, aquele bichinho que vem atrás de você e que mata você uhum. na hora... Cara, pra uhum. mim aquilo é a morte, cara. <risos>
3: Não, mas a gente chamava ainda de, acho que, de Mortinha,
2: alguma coisa assim, cara. <risos> oh, que Mortinha,
3: Deus. cara. Aventou, é. Inventou até um nome carinhoso
2: pro bicho, cara. É, vai virar desenho infantil, né? As é. aventuras de é, Mortinha. Mortinha, é sua amiga. É. Ela não era não, cara. Ela era implacável, <risos> cara. Cara, aquilo lá já me dava, já me deixava aterrorizado, porque ela bem atrás atravessa todos os... Os obstáculos... É,
3: e ele e dá uma lição não. de vida, né? Tipo, você não pode parar que a morte chega, cara. Leva embora mesmo, cara. <risos> ah, lá, e o inteiro baseado na morte... Que eu amava é o Green Fandango, né? Ah, é, exatamente. Ah, é, que Verdade, tá sendo exatamente.
2: refeito agora, né, cara? Também. Até o nome dele, Green, né, cara? Lembra justamente do, do ceifador, né?
3: É, mas ele trabalhava
2: numa empresa de viagens que,
3: tipo, era viagem pro submundo, né, cara? É, exatamente. exatamente. Empresa de viagens no submundo. Para o submundo. Para, é o, sub para mundo. o submundo, é. <risos> o morra, o pacote de viagem para você morrer, sabe? Como é que era o é alfândega
2: desse negócio aí? Pode entrar com o que você quiser. <risos> Só não pode voltar mais, né? É. E outro lugar onde aparece a morte nessa forma clássica dela é no The Sims, né? No The Sims. Ó,
3: oh, cara, bem lembrado. Eu tinha esquecido disso mesmo. Apesar realmente. de não ser jogável, né? É. É, mas The, The Sims, Demi Hospital também tinha... Olha,
2: não do, eu, do hospital,
1: hospital.
3: eu não lembrava do nosso, não lembrava Ela ficava no... sentada. Era um inferno. Tipo, ela sentava na sua sala de espera. E você sabia <risos> que um paciente que você ia salvar... <risos> <já. risos>
2: Cara, esse tipo de morte é o que dá mais mais é, pavor, porque não é aquele negócio que vai te atacar, que vai não sei o que, só tá ali, só te esperando, observando. Assim, ó, chegou só, não adianta nada que você fizer vai dar pra evitar, sabe? Porque se ela, se ela vem pra brigar, você dá pra dar umas porradas, né? Igual o Kratos ensinou, né? Inclusive, tem um jogo
3: que é assim, né? Que ela não é protagonista, mas ela vem, tipo, te buscar e você fala, não, 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 não" e desce o sarrafo nela. No Dantes Inferno. Olha só, boa. bem lembrado, Você começa o jogo batendo na morte, porque você fala, falando. Não, 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 quero morrer, não. É, então... E outro que o... Que a morte... Aparece e depois você se vinga Dela descendo o sarrafo na morte no É no Castlevania que
0: A minha primeira lembrança De um personagem morte no, no videogame É do Castlevania Do o, o Drácula X lá Do Super Nintendo Porque é a primeira vez que, que é pra, no, Na minha memória né, Aparece ela no jogo E ela tem a característica de ser um vassalo do Drácula né ela hum, não é a morte é o, o A super poderosa né? ela, ela não consegue matar o Chefe dela, né? É um mortal.
3: E ela rouba. Ela serve só para roubar o equipamento, porque depois você senta a mão nela, né, cara? Pois é. Mas é
0: interessante que ela, ela é um vassalo, né? Porque essa é a ideia que os japoneses tinham, né? Como a gente falou um pouco antes, né? De ter vários deuses da morte, várias é, citações e encarnações de, de personalidade da morte, né? Exatamente.
2: Não é, não é sempre que é uma entidade só, né? E da, sobre a morte também, eu lembro do aquele jogo, não sei se vocês jogaram, chama Ma Maximo Ghost to Glory, que é um jogo do Playstation 2, eu joguei lá pelo menos, que é um, como se fossem um sucessores espiritual do Gols and Ghosts, sabe? E uh -huh. Esse máximo é muito legal esse jogo, porque é o Ghosts Ghosts em 3D, cara. vale muito a pena jogar. É bem estilão, ele até fica de cueca lá quando ele perde a <risos> leva a porrada e tal. E lá tem uh, também uma, uma morte bem clássica, assim, meio esquelética, assim, com, com capuz e com a foice. E aí ela que faz você, quando você perde suas vidas, aí você, se não me engano, você paga lá um valor e ela te traz de volta, alguma coisa assim.
1: Des There are worse things than death. True, true. Things like that. Huh? Do ya? Do you know what that is? Achilles' drill made that hole. He frees my spirits. Ela é meio que
2: parceira ali do máximo do né? Ela... Essa morte ela é muito mercenária, isso sim, cara. É, mas em várias definições tem desse né, negócio de barganhar né, com a morte. Tem um jogo
3: também, cara, que nunca chegou a ser feito, mas na época... Nossa, eu era misturado, assim, eu queria muito jogar esse jogo. Mas aí até a HQ faliu e não terminou o jogo, né? Eu acho que chamava Four Horsemen, né? alguma coisa assim, o um Horsemen né? só. E era... e você ia enfrentar todos os... Era os Cavaleiros do Apocalipse tá? E a morte era bem foda, né? assim, pelo menos no trailerzinho assim, que tinha era bem legal É outro personagem de, de é, morte que a gente pode citar no, nos games aqui Que eu acho, eu não sei o que vocês acham Mas o Fear, aquela a, a menininha alma uh -huh. Ela pode ser considerada uma personificação da morte também, né, cara? Que você não consegue matar ela de forma alguma E o espírito dela tá sempre atrás de você o jogo inteiro Faz sentido Não sei, eu tenho cagaço, eu não jogo esse tipo de jogo É... <risos> 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 Só não joga porque eu não tenho tempo. Então eu não durmo mesmo. <risos> no Day Mortal também, aquela a capa, pelo menos, é a morte, né? É, é verdade.
2: Mas esse não... É aquele de Play 1? Não, esse é do Mega Drive, o The Immortal.
3: Talvez eu esteja confundindo qual que é o jogo que eu tô pensando, mas.
2: Tem um outro também que. que... Que mexe bastante com essa parte de, de morte também. Ah, esqueci agora, cara. Depois eu, eu, eu tento. Shadow Man tinha, Isso, né, um Shadow, Shadow Man, isso que eu ia falar. Acho que o segundo Shadow Man teve. Toda vez que eu se comunicar com o um cara,
3: ninguém podia falar o nome dele normal. Era sempre Shadow Man. E começava a frase falando normal
1: depois. Two worlds, two identities, one man, Shadow Man. Come, take a walk on the deck side.
2: Já <risos> também <risos> era, era legal porque era bem zo zoeiro mesmo, né? O, o negócio era, era uma sátira mesmo, né? É, era pra ser uma sátira o jogo. Eu lembro
0: de uma personificação não personificação, mas uma coisa que era meio a morte em, em muitos jogos de side-scrolling da, da década, do final da década de 80 e começo da década de 90, que era a tela, que ela vinha pra te matar,
1: <risos> né? <risos> <risos>
3: A tela que anda, né? A tela que anda, ela vinha correndo atrás é. de você. E... Cara, Mario, você era a fase que a tela andava. Eu, eu uma desgraça, cara. É. <risos> Depois eles inventaram o teto que anda, né? Porque depois, além de mover
2: na horizontal, ele passou a mover na vertical também. Tem isso. Em jogos da de 16 bits era muito comum, né? Um desafio a mais. Tipo, não interessa se você ia cair num lugar que tipo, tinha chão ou nada assim. É, tipo, é. Caiu fora da tela, meu irmão. Porque o lugar deixa de existir, né?
3: Aproveitando para poder puxar mais um aqui da era 16 bits que vocês estão falando. Eu lembrei mais um aqui do Super Nintendo, cara. Não sei se vocês vão lembrar daquele jogo baseado no Bruce Lee, A Dragão, a história de Bruce Lee, tem um jogo do Super Pro Super Nintendo. Quando você perde são três vidas, né, que você tem nas lutas. Quando você perde, aí você meio que enfrenta, tipo, um, um carrasco, né, que é um ele a personificação dele é tipo ele tem uma armadura e um negócio tipo uma lança que ele tem mesmo assim, e você tem que vencer ele para você poder voltar. Se se você não conseguir vencer ele, aí tipo, aí se morre de vezes tem até mesmo do filme do Dragão, a história de Bruce Lee, não sei se vocês lembram A lembro, né? lembro do filme, o jogo eu não tô lembrando é, depois se vocês colocarem no Google aí, colocarem imagem, vocês vão ver essa parte que eu tô falando, você tinha que vencer a morte pra você voltar exatamente, no filme, no filme acontece isso também ela meio que aparece de uma vez ela aparece mesmo como uma entidade sobrenatural porque ela aparece do nada, tipo assim do nada fica tudo escuro, aí aparece lá e você tem que enfrentar e vencer, senão acabou pelo menos era pra ah, enfrentar é. na porrada, né? Isso era bom. É, exatamente. Ele tinha vantagem <risos> nisso aí, né? Mas esse de, de enfrentar a morte, agora que você falou, eu lembrei. Tinha um joguinho que chamava Erx Adventure, que era um... Yes. De Play 1. Acho que ele... Na verdade, uma, ele era pro Saturn e depois fizeram uma outra versão pro Play 1, remakezinho. E... Quando você morria também, você ia pro submundo e você tinha que enfrentar, tipo, uma caveirinha lá, tipo, uma personificaçãozinha da morte pra poder voltar à vida. É, é interessante essa ideia no jogo, né? Tipo, você não simplesmente volta. Conseguir justificar, né? É. é,
2: bem legal mesmo. E que não deixa de ser um negócio que o pessoal sempre, até na, na vida real, o pessoal fala, ah, o cara está lutando, né, contra a morte, o cara tá em coma, sei lá, e volta. E, sei lá, né, tá batalhando, de repente, no subconsciente com esse ser aí, a gente não sabe. É... É melhor começar
3: a treinar em uma é. média luta
2: É, aí você descobre que não serve pra nada, né Que é, é um jogo de xadrez, né Igual é, que tem né? às vezes <risos> É, por isso que tem um monte de velhinho jogando xadrez, né E poucos velhos artistas marciais É, então isso é. <risos> daí tem, aí o, Dura, o Dura se for daí, você treina o xadrez inteiro e ela joga gamão, né
3: É, daí fudeu, né Cara, quem joga gamão, cara
2: Velho, cara.
3: A melhor resposta é essa, velho.
2: <risos> A impressão que eu tenho é quando você se torna velho, você aprende essas habilidades aí. Eu
3: juro que essa aposentadoria é um manual, né? Como pegar gamão assim. É, ver um jogo da Charlie da, da,
2: da de madeira de gamão.
1: Just beyond the church gates where the grass is overgrown.
0: I saw the writing on her stone I felt like I would suffocate In loving memory of our child So
1: innocent, eyes open wide I felt so empty as I cried Like part of me had
3: died
0: I'm learning all about my life
2: mais algum de games? Cara, de Eu games modos de morrer em geral a gente vai ficar não inteiro. é não personificação senão modo de morrer vixi. modo de morrer tem tem vários isso é, dá um é. outro podcast dá depois um podcast é. então quem depois o galera vai pondo nos comentários aí o que vocês lembram de preferência com as imagens pra gente ver se é legal ou não
3: é porque a morte pro André tem que ser uma coisa
2: bonita, entendeu? É, depende se for, tipo, o Thanos, que a gente vai falar depois, ele se apaixona pela morte, cara. Né? <risos> boa, boa. Eu, eu acho que, já que a gente
3: tá saindo games, uma fácil de puxar que dá pra apaixonar é a do Sandman, né,
2: cara? É isso, da vamos ideia. pra quadrinhos, então.
3: E yeah, é fodástica, né? Tanto... a ah. A história toda, né, dela E eu lembro que é muito legal Porque ela tá sempre de preto, ela tem aquele estilo gótico dela E num quadrinho que o Sandman morre Ela se veste de vermelho, cara Ela vai pro funeral de vermelho É muito foda
2: muito <risos> é muito bom, cara, de todas as histórias do Sandman, né? E ela, ela não é um personagem muito triste, ela normalmente já tá feliz, né? Ela é mais alegre é. até do que os é, outros ela tem perpétuos. Ela é
3: gótica,
2: mas ela não é depressiva, né? <risos>
3: Por mais brincadeira que seja, ela é a que tem mais vida ali, né, cara?
2: É? É, é engraçado mesmo, é mais é, vívida, né?
3: É, o Sandman que deveria ser um cara feliz, né? Poder <risos> dos sonhos
2: tal, coisas que a gente associa coisa boa. Que é. Era mais cara, mais, é assim, Nossa, né? cara. Vontade de... Daí dá vontade de se matar, né? Daí aparece cara. a morte e você fica feliz e não quer se matar você fica mais. feliz, né? <risos> Enfim, ela, a cada 100 anos, ela, ela se torna mortal novamente. É, passando um dia como mortal. E daí ela morre nesse dia pra voltar a entender a, a missão dela como morte, né? Ah. Porque ela fica. Isso como... eu acho muito da hora. Foda, cara. né, cara? Você tem que. saber a sensação de morrer de novo. É, cara, porque você tem um trabalho. Um trabalho desses é que nem, que nem você vai dar aula sobre uma coisa que é muito prática, né? Aí, ou você, se você não tem experiência naquilo, você fica só teorizando, né? Então ela tem que ter experiência para saber o que ela tá fazendo, né?
3: Ela devia estar tá muito entediada, né, cara? É. <risos> hum, e é, é interessante que ela, elas são os... Não é imortais, como é que eles chamam? Perpétuos. Ela, ela morre, mas, tipo, ela volta daí, né? É, então, mas é. o legal, ela, só para explicar direitinho, ela não simplesmente, tipo... Assume a vida e, e se mata E morre ela, ela realmente nasce Vive uma vida inteira Que... Além da sensação, ela também tem que saber valorizar... Tipo, quando a morte está chegando e tal, sabe? É. Então, a
2: experiência completa da vida. Como é? Da vida, Tanto é que ela usa um colarzinho... Que tem um hieróglifo egípcio... Que significa vida, cara. Exato. Ironicamente falando. Pelo
3: menos que eu já vi, tem vários... Esse mesmo símbolo, ele pode significar a morte, mortalidade...
2: É, ressurreição tudo. também ela pode significar, né? É. E que não deixa de... Pode ter várias interpretações para morte, né? A gente encara a morte como um fim porque a gente não sabe o que tem depois, né? Mas as, é, mas as culturas, egípcios, né? isso é. Então, para as culturas pode ser simplesmente ressurreição, pode ser daí início de uma vida diferente, né? Tem um mangá da,
3: não é da série, né? Não é da história, talvez não seja do New Gamer, mas é
2: oficial. Tem um mangá da da morte, bem legal, cara. E aí, então, falando em quadrinhos, que nem eu citei agora, a morte que me marca bastante é essa, que se relaciona com o Thanos, né? No universo Marvel tem vários tipos de morte, né? Inclusive, tendo a morte mais relacionada à mitologia, e etc. Mas também tem a morte dessa que a gente tá falando, né? Que seria a Reaper, né? E no universo Marvel, lá, o Thanos se apaixona por ela. Eles se tornam, inclusive, amantes. E... Pra ele conseguir conquistar o amor da morte E aí justamente ele tem que fazer Aqueles planos loucos que o Thanos faz De querer destruir o universo E etc, é justamente pra Arrebanhar o maior número de mortes possíveis né, Pra agradar ela Mas é. os Vingadores vão lá e atrapalham é bizarro, né? Um relacionamento tão bonito como esse né? Será que ela vai aparecer no filme? Não? Se o Thanos <risos> aparecesse seria muito legal Que ela aparecesse inclusive como justificativa Pra essa questão dele querer destruir tudo né?
3: Ah, se todos os relacionamentos Agora fossem tá, assim, hein? Vamos falar <risos> Deve ser um relacionamento muito chato, cara imagina, imagina os papos, cara Deve ser muito monótono conversar
2: <risos> com a morte assim. Mas,
3: Imagina mesmo Eles conversando, nossa, eu matei um cara ali Hoje, você ia gostar demais do jeito como é que foi Pelo amor de Deus, velho
2: Não, ela ia é falar, você matou só um? É isso que eu significo Pra você?
3: É. Imagina <risos> dia o do, dia, dia dos namorados, então Como é que não deve ser? É, em de casamento tem que rolar pelo menos um genocídio, cara É, <risos> é Fazendo uma, uma, uma menção Aqui ao é Game of Thrones, vocês lembram lá no na tribo dos Dot Rack, lá que todo casamento tinha que ter pelo menos umas três mortes, quatro mortes, sei lá. Ah, é, então.
2: Sim, então acho que inclusive que se a morte um dia for trair o Thanos, vai ser com o George Martin, né, cara? <risos>
3: Ele pode não matar o universo inteiro, né? Mas ele mata os que você ama. É, é, que deve,
2: é que deve ter um valor sentimental maior aí pra ela. Né? É.
3: Tem, um, tem um que não é exatamente a, a morte. Exatamente, não não é a morte, mas que merece ser citado aqui é a lei de death, que a Lady Death. Apesar dela não ser a
2: morte, ela ah. mata um monte de gente, né? Amigo? E carrega então, meio dele é, que. O um, nome dela é um pouco sugestivo também. É. É, 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 é muito. Um é, é muito massa, cara. <risos> e, e outro que me associa bastante à morte, cara, é o motoqueiro Fantasma. É. Ah, boa. boa é, boa. também. Dizer que sim mesmo. É, tanto fisicamente quanto essa questão do, da justiça que ele faz e tudo mais. É, é uma ele forma tá de. Um julgador, né? É um
3: jogador, né? É. E tem também no. Na revista, no mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, que vai até um pouco mais pra frente que o desenho, você tem o Thanos, né? E aí, e o Ipnus também, quando eles chegam no, no Jardim do Éden e tal, pra enfrentar eles. Vai ter o Thanos nos Cavaleiros, do digo, não tava lembrando disso, não. Só falta os Vingadores chegar lá também, agora.
0: <risos> eles aparecem no Lost Canvas, né? Ah, Na animação, sim. eles aparecem no Lost Canvas e no Saga de Rádios.
3: Se os Vingadores chegarem lá, eles vão... vai aparecer o Nick Fury, sempre pro você já ouviu falar da iniciativa Vingadores, né? Vai ter o Homem-Aranha de fundo <risos> chorando isso.
2: Filho da puta! <risos> Chamou até o Goku! É.
3: Já que a gente entrou na
0: parte dos mangás, tem o Death Note, né? que tem aí, é representa ah, deuses ah, da morte, não um, apenas
3: um, né? Os esse, esse mangá é, é, é Shinigami, é, Shinigami. é oh. isso. E tem um anime também, tem, né, Renato? Tem. é
0: que eu, eu li o mangá e aí eu fui ver o anime e eu já outro sabia que... toda a história e não tinha mais graças. É,
2: é. normalmente, <risos> depois que você leu o mangá, aí a única coisa diferente do anime são aqueles episódios demorados que não servem pra nada, né? Pois é. <risos> Eu não eu sou,
0: sou mais de no de ficar vendo a abertura de um minuto e meio, intervalo de 30 segundos e encerramento de um minuto e meio e conseguir assistir só 15 minutos de alguma coisa, né?
3: Tem aquele outro também, mangá, anime e tal, o Bleach, né? Que eles estão é né?
0: Verdade, verdade. Mas aí eles são pessoas, né? É interessante que eles são nós depois de morrer, né?
3: E no Xamã King tinha um também, né? Xamã King <risos> tem, Xamã <risos> King tinha tem, um.
0: mas eu não lembro a história, cara.
3: Porque tinha aquele de Fausto, né? Teoricamente é o cara... O cara que fez o pacto com, com o demônio mesmo eu, eu lembro de ter algum, Algumas revistas que tem ele Discutindo com a morte, porque Como ele parou a morte, ele abriu espaço para conversar com ela, né
0: Cara, eu parei de ver Shaman King em 2004 Cara, eu não
3: esse negócio não, eu, 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 tinha, eu tinha apagado a minha memória Se me fizer lembrar desse negócio
2: Eu <risos> nem sei o que vocês estão falando, cara
0: <risos> é, é mais um daqueles animes como o Bleach e o Naruto Que estão indo muito longe
3: Pô, mas Shaman King deve ter uns 15 anos já, né? É, eu não, sei se continua ainda. Não, não, sei eu não ainda, mas o mas cara, cara é não terminou de escrever. Eu sempre fiquei puto. Eles, eles têm um torneio que tipo tudo o mangá anda em direção a esse torneio. E nunca Aí, chegou. Tipo na assim. terceira luta do torneio, não, na terceira luta do torneio, pô, aparece uma nota do Dr. Falando que ele tava cansado de escrever E contou só como terminava E mostra não sei quantos anos depois Como que estão os personagens E acabou a revisão. <risos> que Nossa. da hora, aí sim, hein
0: ah, Cuidado cara, que é George sim. Martin vai fazer isso, hein Ele já contou o final pra alguém é. Ele contou, ele
2: contou a, a HBO sabe, tá ciente mais ou menos da, da onde tem que ir até onde tem que ir Pra caso precise Ela termina a série
3: Inclusive ele mandou um sinal muito, muito bacana Pra quem disse que ele ia morrer antes de escrever a história toda vocês viram, né?
0: É, o dedo do meio
3: Exato <risos> Inclusive o sinal que ele mandou
2: foi falar que ele ia escrever mais um livro ainda
3: é, Exatamente, tipo, possivelmente o oitavo ainda É que, é que acho que a morte mesmo. tá é curiosa mesmo. pra saber o final, por isso que ele não morreu ainda, né?
2: <risos> isso que é barganhar, né, com a morte
3: É, tem mais um de histórias, de mas são de tirinhas, na verdade, né? Ah.
2: Tá valendo
3: É um que eu gosto muito, chama simfast.net Eu já até mostrei pro pessoal, Você mandou né? pra mim já, eu acho É muito bom, cara, e, ele, e um dos personagens da história é a morte E é aquela morte clássica, assim, né, de um rosto de caveira, manto preto e uma coisa Só que é legal que daí ele sempre ironiza, assim, quando tá acabando o ano, o ano é um cara velho Igual, Sabe aquelas historinhas que falavam, ah, o velhinho vai morrer, que falavam? E daí a morte tem que matar ele. Daí, tipo, os últimos dias do ano, ele faz tirinhas específicas disso. Que é, tipo, a morte perseguindo o velho. E é muito legal, cara. E daí, só que a morte é em high-tech, assim. Tipo, ela tem um... A foice dela vira um rifle, tá ligado? Ele segura, assim. Tipo, tem um cabinho, assim. Daí ele atira, sabe? Pra matar de longe, assim. É muito louco. E cada ano é diferente a... Eu acompanho já tem vários anos e, nossa, é um dos personagens legais, assim, da, da coisa é a morte, sempre matando o um ano,
2: velho. Interessante, né, a visão do abri, cara? Abriu o site agora, ele, ele tá escrevendo essa porcaria desde 2000, cara.
3: Cara, sai uma tirinha por dia, todo dia essa uma tirinha.
2: Caramba, da onde tem tanta ideia, né? Não faço ideia, cara. Eu
3: cheguei
0: a ver algumas coisas desse cara, mas o é que meu amigo me repassava.
3: Ah, nesse site tem tudo,
2: se tiver paciência de ver. Falando então,
3: em morte, a morte, ela é amiga do Kenny do Salt Park, né, cara? Todo episódio aí. <risos> é, episódio
2: <risos> Com certeza, cara.
3: Ou não, né? Porque ela tem que matar tanto o Kenny que ela já tá de saco né? é, cheio. É, deve estar ficando meio extasiada já disso aí, cara. <risos> A, a mãe dele fica grávida sempre, e sempre nasce um Kenny novo. Ah. Nossa! E, e ele, ele esquece e chama de Kenny de novo, tá ligado? Ah, Nossa, é. é sempre assim, tipo, ah, você me lembra o meu outro filho chamado Kenny, então vou te chamar de Kenny e continua a história. <risos> e o bom que já nasce na mesma idade dos outros garotos tudo, né? É, é por isso aí. Se bem que não dá pra é. saber quantos anos o Kenny tem, né? Porque só mostra o olho, né? É. É verdade, verdade. <risos> Antes da gente pular, galera, só fazer uma menção honrosa aqui sobre personificação da morte nos games do Maltael do Diablo 3, né, que a gente esqueceu. Eu não esqueci, eu não joguei mesmo. <risos> eu
2: não sabia, né? Não tem como você esquecer. É, o Maltael vira o Anjo da Morte, né? Bom, falando em Anjo da Morte, então, puxando aqui filmes, então tem o Anjo da Morte que é o do, do Hellboy, né, cara? É um ótimo ah, link, é? né, porque Isso. também é quadrinho é. e também é filme. É, e no filme eu acho muito legal é, Fica bem visível, ainda mais que é A retratação de, de monstros cara, lá É, é bate um... você fala que o filme do Hellboy Ficou muito legal, cara Ah, o filme do é Hellboy legal, é um é filme legal Ele não é legal enquanto Comparação com o quadrinho que é muito é, Divergente É uma boa adaptação É mas enquanto o filme, ele é bom, cara. E a, a caracterização dos monstros eu acho muito legal. Inclusive, é da, desse Anjo da Morte, porque ele não tem olhos, né? E os olhos estão nas asas, é né? muito bizarro.
3: É, a maquiagem desse filme eu acho muito foda. E eu, eu passei bem por isso, porque eu fui conhecer os quadrinhos depois de ter visto os dois filmes, que eu fui atrás do... Então, assim, eu, eu pude ver os, os filmes com olhos sem... <risos> sem preconceito. preconceito, sem expectativa nenhuma. Então, eu realmente acho legal os filmes. Depois eu vi, falei, ó, ah, o quadrinho é é muito mais legal, a história é muito mais complexa, muito melhor pra
2: filme que tem, que tem monstro que tem essas coisas mais abstratas, o Guilherme da autora é muito foda, né que é só ver os outros filmes que ele faz nesse sentido até por isso que eu tinha esperança até da, dar um refresh com o Hobbit, de ele assumir né antes do, do Peter Jackson topar novamente, porque é, ele manda muito ele, bem ele, nessa ele parte salvar, que, né? ele, ele manda muito bem, né com essa caracterização, até aquele labirinto do fauno, né é fantástico, né? Mas já que você tá falando de anjo da morte, né? Não precisa
3: ser sempre essas coisas grotescas, né? Tem o Brad Pitt, cara. <risos>
2: é verdade.
3: É, ele é, cara, ele é uma morte filme. Encontro o filme marcado. Chama Encontro Marcado. Isso, isso mesmo. Eu não tava lembrando.
0: É interessante porque ele vem pra matar o Anthony Hopkins, né? E aí ele é. vem
3: que...
0: Ele faz um, O Anthony Hopkins faz um discurso lá pras filhas dele e ele fala, puta, eu posso aprender alguma coisa com esse cara. Aí ele reencarna num malandriúcio lá e fica como assistente dele. É meio bizarro, né? É, mas uhum. é meio como a, a morte no bem faz também, né? Vem viver uma, uma, uma vida.
2: É, é, esse, por... é que, esse é aquela coisa que daí você põe assim a foto do Brad Pitt no face, né, coloca Morte e tal, aí a mulherada escreve Lá embaixo assim, ah, assim até eu Queria morrer ah, né? Sempre tem os comentários, né, cara Vem me mata logo Ah, mas digamos que a gente fala isso Pra Lady Death, né Me mata de prazer Então, é
3: prazer, puta que prazer. É. Cara, que Acontece é. Que lindo <risos> softly, né, cara? É? Então, puxando aqui com relação a filmes também que tem a personificação da morte, até um que eu comentei com o Rodolfo com, nessa semana foi aquele Os Espíritos, com o Michael J. Fox. Eu não sei se vocês lembram, ele é meio antigo, ele é de 96, se eu não me engano. Que ele é um médium charlatão que, tipo, fica passando de casa em casa, limpando os espíritos malignos das casas. Só que é, ele tem alguns espíritos lá, de pessoas que já morreram do lado dele, que são espíritos bonzinhos, vamos dizer assim. Ou elas ficam fazendo bagunça na casa das pessoas. Do mais, ele tem um cartão que é tipo detetive sobrenatural, sei lá o que, que é, não é o Yuyok Show, não, mas tudo bem. <risos> é. ele chama <risos> ele <risos> Aí eles chamam ele lá na casa e tal Aí os espíritos estão lá fazendo bagunça, ele faz aquela limpeza E tem uma entidade maligna Mesmo, que é de um cara que morreu Há muito tempo atrás, que ele era um serial killer Que tava tentando bater o recorde de assassinatos De outras pessoas Aí ele acabou, parece que morrendo prematuramente Não lembro, aí ele acabou se tornando A morte mesmo, porque aí o que, que ele faz Ele mata as pessoas, mesmo né Ele volta, aí ele continua matando as pessoas E ainda consegue, tipo, dar o destino para esses espíritos que estão lá na terra, ou seja Ele volta com uma morte pra poder, tipo, continuar Tentando bater aquele
2: recorde que ele não conseguiu anteriormente, entendeu? E esse filme é o Peter Jackson que dirigiu.
3: Olha é, exatamente. Olha só.
2: Peter Jackson já ah. fez cada coisa, cara. Depois do que eu assisti <risos> Fome Animal dele, cara, aí eu sei que ele pode dirigir qualquer coisa, cara. <risos> É. Tem um, um desenho, né? Que a.
3: Eu realmente não lembro, mas é do Cartoon Network. Tem um menininho e uma menininha, Billy e a mesmo. Morte é o personagem mais coitado do mundo, velho. É, As Terríveis Be... Aventuras de Billy Mandy. Isso
2: mesmo.
1: As terríveis
3: aventuras de Billy Mendy Isso, isso mesmo Eu... É o puro osso É o puro osso, cara É o puro desse... osso, tá é, o puro o osso é mesmo Isso, esse é o nome
2: dele, é verdade
0: Ele, ele vira amigo da Mandy Porque eles fazem uma aposta Para não matarem o hamster dela
2: É uma morte bundona,
0: né
3: cara? É, é da dó dela perto da Mandy, cara A Mandy é terrível Ei,
1: você pode entrar na mente das pessoas E fazer elas agirem estranho
3: é claro que posso, moleque estúpido. desenho engraçado tem o do, do Family Guy quando a morte quebra o pé e o Peter decide que ele vê que ele não morre nunca, né, cara? E, tipo, todo mundo começa a ver e, de repente, o mundo inteiro tenta se suicidar ao mesmo tempo e a morte tá no sofá dele com o pé quebrado, né, cara?
2: <risos> é por isso que não pode deixar na mão de uma só. Tem que ter os estagiários, tem que tem ter, ter a, a o suporte da galera aí, né? É um trabalho difícil. Tem uma
0: morte que é parte de... Tem duas, que é... são partes de filmes de comédia. O primeiro, que é uma citação mais curtinha, é do Meaning of Life, do Monty Python. Ah, uhum. é uma parte verdade. É parte da morte, né? Que o John Cleese vem visitar uma família que tá tendo uma festa jantar, assim, né? E aí eles começam a discutir e no final ele fala que, que, era... que ele é a morte e que todo mundo morreu contaminado pelo mousse de salmão ali, né? <risos> e aí um dos, um dos caras do Monty Python vira pra ele e fala assim Sim, Mas eu nem comi o muço
1: <risos>
0: <risos> E aí morre todo mundo, né, cara Essas cenas muito retardadas do Monty Python Até eles fizeram a morte E uma outra situação que vai gerar muita nostalgia É Bill e Ted
3: nossa, velho, é muito bom Bill e Ted, a parte da morte, cara Porque eles são jogados de um penhasco, morrem
0: E aí eles jogam, né, tem desafios contra a morte Pra eles poderem voltar à vida e serem astros de rock
2: Nossa, <risos> Nossa esse desenterrou, cara É,
3: esse aí, eu não lembrava não, cara A gente pode considerar os comensais da morte do Harry Potter também Como agentes da morte, né
2: Parece, é, e parece Mas, muito, né, não, olhando não. fisicamente, né
3: Exatamente, é eles têm aquela aparência lá, assim. Sim, mas naquele mundo eles têm a morte mesmo, né? E tem aquela história no, no livro do Beetle the Bard, que, que conta, né, exatamente da onde vieram os as relíquias da morte e tal. E fizeram. Tipo, é uma, é uma. Eu não gostei tanto do filme, mas essa parte, essa animaçãozinha que eles fizeram pra contar essa história, eu achei muito legal, sabe?
1: Era uma vez três irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio muito perigoso para atravessar. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Os três irmãos simplesmente balançaram suas varinhas e fizeram uma ponte. Antes que pudessem atravessar a ponte, tiveram o caminho bloqueado por uma figura encapuzada. Era a morte. Ela se sentiu traída. Traída porque o normal seria os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte era perspicaz. Ela fingiu parabenizar os três irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para evitá-la. O mais velho pediu a varinha mais poderosa que existisse. E a morte lhe deu uma varinha feita da árvore de sabogueiro. O segundo irmão resolveu humilhar a morte ainda mais e pediu o poder de ressuscitar os entes já falecidos. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e a entregou a ele. Finalmente, a morte perguntou ao terceiro irmão, um homem humilde. Ele pediu algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido pela morte. E a morte, de má vontade, lhe entregou sua própria capa da invisibilidade. O primeiro irmão foi para uma aldeia distante, onde, com a varinha de sabugueiro na mão, assassinou um bruxo que não teve nem a oportunidade de lutar. Tomado pelo poder que a varinha das varinhas havia lhe dado, ele seguiu para uma estalagem onde se gabou por sua invencibilidade. Mas naquela noite, um outro bruxo roubou a varinha e, por segurança, cortou a garganta do mais velho dos irmãos. E assim a morte levou o primeiro irmão. Enquanto isso, o segundo irmão viajou para casa, onde pegou a pedra e virou-a três vezes na mão. Para sua alegria, a moça que um dia desejara desposar antes de sua morte precoce, apareceu diante dele. Contudo, ela estava triste e fria. Não pertencia mais ao mundo dos mortais. Enlouquecido pelo desesperado desejo, o segundo irmão se matou para poder unir-se a ela. Assim, a morte levou o segundo irmão. Já o terceiro irmão, a morte o procurou por muitos anos, mas jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada, foi que o irmão mais novo despiu a capa da invisibilidade e deu-a para seu filho. Ele acolheu a morte como uma velha amiga e a acompanhou de bom grado. E como iguais, Partiram dessa vida.
3: E aí estão. Essas são as relíquias da morte. Aqui, o, o filme Premonição entra nessa lista? A gente tá fazendo a lista de filmes. Ah, filme mas a morte não noite. aparece no filme. <risos> <risos> ah, não, não. <risos> Vale é tudo igual a desde tela, que tem a é morte, a né, então? 16-bits, ela. Porque... É <risos> a mesma coisa, <risos> Porque a morte lá na premonição, tipo, ela não, é, ela não aparece, mas ela, tipo, tem aquele papel predominante durante o filme todo, porque a história do filme é as pessoas ficarem driblando a morte... E tem aquelas mortes exageradas pra caralho que a gente já viu, né? <risos> Eu evito assistir <risos> filme ruim. O é, o filme não, não é ruim bom, não, cara. mas como a gente tá falando da morte, então. O é, né? da... primeiro não é ruim. É, o primeiro é bom. O primeiro é legal. Eles começaram a zoar, cara, a partir do terceiro filme. Eles começaram a zoar tudo. A, o primeiro filme tem uma cena muito foda que o,
0: que o cara escorrega ah. e puxa a toalhinha em cima da mesa da cozinha e cai as facas nele, todas elas. <risos> e todas elas enfiam nele. É um negócio <risos> muito absurdo.
3: <risos> O legal desse filme, cara, é que a morte, ela é muito criativa, bicho. O problema é que ela, ela deve ter mandado o estagiário pra pegar o avião, né? Aquele negócio, né? É melhor ter morrido no avião, cara, porque depois... <risos> ah, não, depois ali, meu filho, a morte, depois ela... Ah, é, vocês não morreram no avião, não? Então deixa eu pensar um pouquinho aqui, peraí.
2: Uma morte que aparece também, que aí é dentro da, da linha dos a... Cavaleiros do, do Apocalipse, é no Supernatural, né? No, no seriado Supernatural, não sei se vocês assistiram. Eu e Eu assisti pouquinho, cara, pouquinho. É... Aí chega um ponto lá que... Porque no início... Aqui tem spoilers, tá? Mas no início tem muito essa relação com, com esses seres místicos, né? Lobisomem e outras criaturas mitológicas. E aí também depois começa a ter a parte de demônio e tal. Mas até então não se fala nada sobre, sobre céu, sobre anjos, sobre nada disso. E aí depois entra essa parte também, né? De, de anjos e etc A putaria e... fica generalizada <risos> Fica, fica, é bem legal até A, a premissa que eles usam E é até bem, parec bem parecido com o, Com o que é tratado na Batalha do Apocalipse Do Eduardo Spoor também ah. Que por sinal veio antes do, da, Das temporadas em que foram inseridos os anjos lá. Né? E aí depois com isso Aparece também os Cavaleiros do Apocalipse E um deles é a Morte Que é um, é um velho na verdade E ele, o cara é bem, é bem Legal o papel dele, porque ele não um, não é assim, essa morte que ataca, que é, que é forte, que nada, é um velho mesmo, meio quase decrépito, e ele usa Usa terno, se não me engano, uma roupa assim, normal, ele conversa, bem calmo E aí é legal, porque ele, ele é bem assim, on, quase onisciente, né, ele é imortal Rola uma treta entre ele e Lúcifer e tal, é bem, bem foda, bem legal Eu acho é um espírito, legal
3: esses não. casos assim, que, que a morte é interpretada desse jeito Tipo, é um cara sábio, né, é uma, é uma entidade muito sábia, muito antiga, né Daí do. quando começou a aparecer as coisas, elas tiveram que começar a morrer também, né porra do camaleão, né, velho, vai ser. É, então <risos> sim, preciso de um mensageiro, né, tipo, todo mundo saiu vazado, né daí ficou o camaleão, tipo, olhando, assim, né tipo, cadê todo mundo?
0: Casa, né, um dos olhos do camaleão tava olhando pra ele, né <risos>
2: Alguém lembra mais de algum filme? Tem um que sempre, sempre se fala, mas eu não, não a, a assisti, mas assim, quando se fala em morte no cinema, se associa a ele, que é um filme de 57, que chama o Sétimo Selo. Mas não, não é um filme que eu assisti, mas pelo jeito é uma referência, assim, quando se fala de personagem morte, entendeu?
3: Tem, tem muita gente também que discute, se você for olhar essa questão da morte aí mesmo, não é sobre o personagem morte que muitas vezes que eles discutem, mas assim, o conceito da morte, por exemplo, se você for pegar um Joffrey da vida do Game of Thrones, eles falam que o, que o cara, ele é a morte encarnada, entendeu? Isso é, é um conceito ah, que é. eles abordam dessa forma. Não é a morte que a gente está falando, entendeu? Mas, tipo, muita gente trata a morte dessa forma também. É, por, por associar é, justamente. A gente que... tem que colocar o, boneco, o brinquedo assassino e o fofão nessa história, né, cara?
2: Pois é, <risos> é. <risos> <risos> Mas eu acho que é por associar a morte com esse poder de decisão de quem vive e quem morre, né? Morre, é. E aí, nesse Sim, caso, é. você tem essa associação. Eu lembrei também, teve uma, um episódio do... Não sei se vocês assistiam ou assistem Frango Robô, né? Que é o Robot Chicken. Que Sim, é do... Senhor. Que eu é, é, do, adult, algum, que é, bom, que é do Adult Swing. Cara, é muito bom. Eu acho muito bom. E é um stop motion muito bem feito, com vários bonecos. Eles usam tudo quanto é tipo de material. E num desses episódios tem uma, um desses sketchzinhos que eles fazem. São rápidos, né? E tem um eles lá que eles estão, acho não me engano é a morte com, com Jesus, assim <risos> discutir, discutindo sobre o paciente tá no hospital, se ele vai morrer ou não tá? e, e até a voz da morte desse aí é o, é o Brian Cranston, cara que fez o, o Breaking Bad
3: bota aí nos comentários pra gente, então, né? filmes é,
2: que você a... lembra que tem é, ou a morte eu... como protagonista ou como personagem secundário E aí, livros então? Um dos livros que
0: eu achei aqui, que é um livro clássico, tem é, interpretações no cinema e tem interpretação nos, nos desenhos animados Que é o Christmas Carol do Charles Dickens, uma história de Natal, acho que Poxa, aham
3: uh -huh. Ah, é verdade
0: Porque tem, uh, o tem três fantasmas né, que vão uh, assombrar uhum. um, um senhor rabugento lá né, pra mostrar para ele o que ele fez de mal no passado, no presente e o que ele vai fazer de mal no futuro, né, de mal como pessoa ruim, né, não de idade de vilão. Uhum. E o terceiro, uh, o terceiro fantasma, né, que tá, tá ali, né, para mostrar como que vai ser o futuro dele, né, mostra no, num trecho o, um funeral e vai mostrando que a pessoa que tá morta, ninguém gosta dele, e que ninguém vai sentir falta e que tem até pessoas que estão comemorando né a morte dessa pessoa e vai guiando ele por um jardim entra na igreja e aí quando ele chega perto da igreja ele vê no caixão o próprio corpo né então ah, que é que a consequência levar, dessa né?
2: vida que ele teve
0: né exato, é. exato. E, e aí ele se, e esse fantasma se mostra como a morte né para mostrar a morte dele e é muito bom cara
3: é muito da hora e vocês sabem que o o, o tio Patinhas ele é baseado nesse personagem, né? O nome desse personagem é não sei o que, Scrooge. É, Scrooge. E o nome do tio Patinhas em inglês é Uncle Scrooge que é. é uma referência, assim, curta e grossa. Por Nossa. isso que ele é avarento, tal. Ele é todo baseado nesse personagem.
0: E tem o filme do Jim Carrey também, né? É, é
2: uma referência. Essa história influenciou muitos, né? Muitas é, adaptações. É. Aí sempre que tem especial de Natal, tipo, já teve Flintstones nessa temática, já teve. É tudo, cara. Sim.
3: Todos os desenhos já tiveram isso. Todos. É uma ideia excelente,
0: né? O, o outro livro que eu tinha procurado aqui e que eu ainda não consegui ler, mas tá na lista é o Disclode
3: É, esse aí que eu ia falar
0: é, então manda aí, já que...
3: É, é uma série, né, de, de livros, chama Discord né, tem, tem vários, nem sei quantos são, mas tem bastante Eu tenho dois aqui, que é, são, acho, acho que são os únicos dois que são continuação Que é a Cor da Magia e a Luz Fantástica E um dos personagens, ele tá sempre enganando a morte, que a morte vem, assim, né, ele consegue, por ele ser um mago, ele consegue ver a morte Pô, é esse aí não é chega. aquele...
2: Não é aquele de ter um adventure game dele também? Não sei. Tem, tem um... É eu dia. acho
3: que tem jogos do Discord. É o não me, eu, eu não sabia desse livro, mas... A hora que você foi falando, não me é estranho era all isso. Eu nunca, eu, eu nunca joguei, mas eu sei que não. tem
2: jogos do Discord. Não, é, então, o Discord é um jogo antigo de, de adventure games. No estilo desse das LucasArts, sabe? Uhum. E da década de 90, 95, por aí. Muito legal.
3: Eu não sei, o, o mago chama Ringswing, Ele Consegue ver a morte, daí tipo ele vê, tipo, ele tá passando uma situação de perigo, e daí tipo ele vê a morte assim chegando pra tipo matar ele, né? E daí <risos> ele faz de tudo, sabe, pra evitar a situação assim,
2: pra se Falando, tipo não morte, sai Que eu não vou morrer hoje, não insista, sabe? Acho que é esse ele... mesmo, acabei de encontrar a imagem aqui do ele jogo, tá, Ela me... tá sempre. <risos> é, ele se relacionando com a morte, tá? É Deve no... ser
0: esse mesmo, né?
2: Mas no Discworld
0: ele tem duas, duas tratativas de morte, né? Eu, eu não li, mas eu pesquiso. aqui pronto tá... É que o Death, né O morte do... tá no livro um, É um personagem que age dentro Do world e aí tem o outro Que é o, o Azrael Que é a morte universal Ele tá em todos os mundos Então ele é, ele é como se fosse um, um, A morte do ela Ele também é uma...
3: vassalo um, É sim.
0: um vassalo, é
3: O Rinstrange o tá sempre enganando e fugindo E cuidando do... desse quem seria o vassalo então.
2: É, inclusive eu tava vendo aqui a K capa do, do Discord 2, né? Teve várias é, continuações e é da daquela Psygnosis, né? Que era comum na década de 90. Essa empresa fazia jogos que não eram os top, mas eram legais. E, e na capa, tem na capa do 2 aqui, acabei de ver, tem o, o Margo. E a morte junto, assim, no, ele Sim. agarrado no cavalo, né, da, da morte.
3: Inclusive, tem uma passagem no livro que ele que eles conhecem, tipo, a vida da morte, assim, sabe? Eles vão, tipo, até a casa da morte. É uma coisa muito louca, assim. É de um ator inglês, ele chama Terry Pratch. Inclusive, eu, ele é Sir também, cara. E eu acho que ele
2: é vivo. Mas e pra que não, serve é... esse título de Sir, cara? Inglaterra é importante. Então, mas, tipo, beleza, você é um ser agora, não é uma... eles É, eles Ball valorizam as também as pessoas que
3: enaltecem pô. a cultura, sabe? Ah. Todo mundo que enalteceu a cultura inglesa ou do Reino Unido, não sei direito, ganha esse título,
2: sabe? É, então, imprimindo é no Brasil, sei lá, né, a Valesca Popozuda, ela enaltece é a cultura, né, no Brasil.
3: É, ela ganharia o título de Sir Fêmea, sei lá como <risos> que é. Sir é, Fêmea.
2: Ser Cultura Abundante.
3: <risos> ah, é. <risos> Sir Big S yes, um trem assim. <risos> Ai meu Deus, que dor do pai. <fixos> Um rapidão aqui do, do nosso querido Heath Ledger que morreu lá no Cavaleiro das Trevas né? que fez tão bem o Coringa que também é considerado um agente da morte eu acho que <risos> uai, ele morreu porque ele foi promovido né cara, a morte chegou lá e falou vem cá meu filho, vem cá, vou te promover como meu substituto porque você foi muito bem no filme, vambora my jokes were bad. <risos> é,
2: eu quero que você aborde as pessoas que, que vão morrer do jeito que você interpreta o Coringa
3: exatamente nossa <risos> <do que. risos> Mas você sabe que esse do Cavaleiro, ele é... Mitologicamente, ele é um personagem, né? Quem? Hã? O Cavaleiro da Trela? Não, não. O. I don't
1: understand.
3: Vocês falam com o a Batman? do Cavaleiro <risos> sem cabeça? <risos> é, a gente começou falando de Cavaleiro das Trevas e falou, uai. O Batman, né? Não. É mitológico. O Cavaleiro sem, sem cabeça é. E, e é bizarro, porque ele vem. Ele sempre carrega a cabeça do lado e tem um. Ele fala que tem um sorriso de orelha a orelha. né? Que, então tem, tem bem a imagem do, do Coringa, sabe?
2: Nossa, amai, é tipo o um Coringa carregando a própria
3: cabeça E você consegue saber de longe Que a, quando a morte escolhe a pessoa que ela vai levar Você passa a escutar a gargalhada da morte Então tipo a última coisa que você escuta em vida é a gargalhada da morte. Olha, e é que esse
0: zumbido que a gente ouve no, no ouvido de vez em quando não é a gargalhada, né cara? É, você,
2: você já ouviu a gargalhada da morte pra dizer que não é? I used to be Muito bem, então estamos chegando aqui ao final desse podcast fúnebre. E estamos na. Foi é isso, foi mó animado, cara. Foi, foi. Para um podcast sobre morte, foi bem animado. Falar sobre a morte é sempre animador, cara. Não, mas sempre não, cara.
3: <risos> Pelo menos os personagens, cara. Falar ah, da morte do Darksiders ah, 2 sim. é muito animador,
2: cara. E então aqui estamos agora na leitura de feedbacks. Ou de feedback no singular, né Tivemos só um comentário Pessoal, comentem, fiquem à vontade pra comentar aí Que é bacana Sempre que eu, eu via essas coisas, o pessoal falava Não,
3: comente, não sei o que ela fala, Eu achava uma bobagem, os caras nem lêem essas coisas, né é. Mas estamos aqui provando que a gente lê, cara Mandem sim, galera A gente vai ler com o maior prazer Pode Olha o seu castigo aí, Rodolfo é. Mas...
2: é, é, é meu castigo De nunca ter botado fé <risos> Então, tem várias maneiras que você pode interagir com a gente. Pode ser comentando diretamente aí no post. Né? Se você estiver ouvindo pelo iTunes, de repente você acessa lá o site ou o no nosso grupo, entre no nosso grupo, está aí o link também, o grupo de ouvintes do Meia Lua, para todos os ouvintes que, ou que ouvem qualquer um dos nossos casts. Lá também a gente solta, às vezes, algumas coisas com exclusividade, às vezes uma amostra do, do podcast, como é que tá ficando... A, a vitrine, enquetes, etc. Exclusivo o pessoal do grupo, hein? Só o pessoal do grupo tem acesso. E, que mais? É, dá pra mandar um e-mail pra gente também, cartinhas, que é bem legal também. Você quer escrever um pouco mais ou não quer que todo mundo fique lendo seu comentário antes da, da leitura aqui? tem. Então é só mandar contato, arroba meialuaprafrentesoco.com.br Tá aí também, pra você copiar e não ter que digitar tudo isso. É, é, um <risos> é um pouco pequenininho, assim, vai que a pessoa esquece, né? É, então, é, esquece ou porta o Melo pra frente e soco aí errou tudo já. Daí não vamos receber, né? Não vamos receber <risos> vai, vai, vai pra outro lugar tomara que ninguém tenha esse e-mail também Ok, quem tá comentando então não poderia deixar de ser ele, né? O Rafael Borsari nosso comentarista oficial. Mais fiel, né cara? Mais fiel. Mais fiel ouvinte até o momento aqui, né? Sim, tá. tivemos vários ouvintes fiéis durante a trajetória aí teve o Feroz, que era o Eduardo Férez, teve o o Giovanni Ariera, mesmo até ele começar o podcast dele <risos> que é alguma coisa cast, que a gente recomenda o, o Arthur também, que sempre comentava agora de vez em quando ele aparece aí comentando e agora o Rafael Borsari, que inclusive Comenta em todos, não só no Meia podcast, né? Exatamente
3: E o povo em ritmo de Copa também A gente lançou esse podcast 15 de junho então...
2: foi, ah, foi exatamente quando começou a Copa E aí a gente Exato. ficou, pulamos agora Um podcast e voltamos agora após um mês Então Vamos lá, o que, que o Rafael Borsari falou Excelente podcast, galera, como sempre Com grande qualidade é, Com relação ao tema, achei inusitado É um pouco inusitado mesmo te pegamos, né? Cara? <risos> Te pegamos. Agora, esse da morte eu acho mais inusitado ainda. Mais cara. inusitado ainda, hein? <risos> exatamente. Porque, pelo menos esse a gente fez perto do dia dos namorados. Esse aqui não tá perto dos finados, Os né? Finados, né? <risos> é, exatamente. <risos> Com relação aos casais citados, alguns eu já tinha visto e outros nem tanto, e alguns não faço questão. A Bela e o Edward, né? <risos> o Edwardson, né? É, Eduardson aqui. <risos> É, realmente a gente só fez questão de citar pra, pra zoar, né, daquela zoada. Só vou complementar com alguns que eu senti falta, como o casal formado na animação é, desse Spikeball Me, que é o meu malvado favorito. E esse eu achei muito legal mesmo, assisti esses dois. eu não vi o, o dois. O dois, cara, Sim. muito legal. E tem esse casal que... O Gru, né, que é todo metido a malzão, né? Ah, o Gru é massa, cara. Só que ele é muito bonzinho. Ele é a Lucy, que aparece lá no filme, bem legal mesmo.
3: Ah, cara, eu jogo, eu, vocês podem me jogar no fogo, eu não assisti nem um e nem o dois.
2: Pô, cara, Nossa. é bom. Aí. Caio fica vendo esses minions e não sabe nem o que é, né? É, é. <risos>
3: Até que eu sei que, que, que eu acho eles até bonitinho,
2: né? São, <risos> e outro casal que ele falou pra citar é o Woody e a Beth do Toy Story. Eu só assisti Toy Story
3: 1, então ele não tem casal.
2: Nossa, e agora você que tem que. Não, eu isso, me recordo. Toy Story acabou no 1 e ponto
3: Como assim, cara? O 3 é uma prima <risos> É igual prima. o Rei Leão,
2: cara. Rei Leão acabou no 1, não, não teve mais. O Rei Leão eu concordo, cara. Agora, Toy Story o 2 é muito foda e o 3 é, é sensacional, cara. Não, não. <risos> Pessoal, campanha pro Rodolfo assistir Toy Story 3. Eu <risos> vou, ter
3: <risos> <eu vou, risos> tenho que assistir de dois de comentários né? que eu não lembro de mais nada de Toy Story.
2: Ah lá, ah lá viu? Por isso, isso que o Caio tá quietinho aí. Essa pois galera, é. a decepção vocês dois, hein?
3: Daqui a, pouco o povo, daqui a pouco o povo tá mandando comentários negativos aí e falou: matem o Caio. Tipo assim.
2: É. <risos> Outros dois casais que também fizeram sucesso na infância foi... Ana e o Azakura do anime Shaman King. Olá, o Shaman King. Citamos nesse podcast, cara. Gostar, cara. Nesse...
3: Eu assisti a Shaman King. Eu não lembro desse casal. Tô lembrando de tudo, né, cara?
2: Até eu que não assisti a Shaman King lembro dessa Ana. Eu nunca sabe, não sabia nem o que era Shaman King antes desse podcast. Então,
3: cara, eu apaguei na minha memória esse anime.
2: O Caio tem, um, tem um, uma parte da vida dele que
3: ele deletou, cara. Aconteceu alguma coisa muito é, estranha. É, teve alguma outra coisa lá, junto, mas... um trauma junto. É, é. é mas eu li, eu li uma citação pro Rodolfo hoje mais cedo lá no Facebook: que as pessoas que têm que ir alto costumam esquecer as coisas.
2: Você viu? Isso, isso ele não esquece, né? Pessoas, que, esquece. pessoas que fumam maconha também. É. Ah, pois é,
1: cara
2: <risos> Outro casal que ele citou é Yuzuki, Urameshi e Keiko Do anime Yu Yu Hakusho
3: Esse aí, cara, como eu não lembrei desse, cara Esse eu lembrei, bonito, bacana Agora aqui, pode ficar tranquilo
2: Legal, eu também não assisti, então Não, porra, o cara mandou assistir ah, não, não, o Toy Story não. não assistiu Yu Yu Queimem não, não, o, o André <risos> Vamos ver, Ó, pessoal, o que, que é mais legal Toy Story ou Yu Yu Hakusho Vamos lá <risos>
3: E o Yu Hakusho, pelo amor de Deus,
2: olha só. Eu tô confiando em vocês. Enquete. Não, vai, vai, enquete é. vai sair no grupo essa enquete. Vai. <risos> que, que sempre se tornaram o ponto de humor durante a trama, se tornando ótimos exemplos que, através de todo homem, de poder existe uma grande mulher. Atrás de todo homem tem uma grande mulher. É, pra finalizar, um casal que fez muitos chorarem foi Carl Friedrichsen e sua esposa Ellie, que em menos de 10 minutos fazem o filme Up, Altas Aventuras Valer a Pena. Exatamente, vocês assistiram Up? Não Ah, cara, Não. vocês têm algum problema com a animação 3D, cara? Cara, eu
3: tô, eu tô devendo um tanto de filme de animação 3D ultimamente é, O Up
2: é, é o filme inteiro é do velhinho que é viúvo, na verdade Mas no comecinho mostra a trajetória de vida dele bem rápido, em 10 minutos, que nem ele falou E mostra o, o relacionamento dele e depois ele vira um velho rabugento justamente porque ele perdeu a esposa, né? E isso, isso é bem legal, ficou bem bacana, um casal bem lembrado.
3: Daí vem aquele pirralhinho com as bexigas encheu o saco dele. É valeu.
2: isso, exatamente. <risos> e quem dubla aí no Brasil é o Chico Anísio, cara. Olha só. É, ficou, ficou bem massa. Acredito que é só isso. É, e tudo de bom pra todos. Valeu, então. Eu também, cara.
3: É isso aí, cara, valeu demais.
2: Valeu por sempre estar tá comentando aí, estaremos sempre lendo. É isso lá, aí. Você
3: é, você é foda.
2: Fora isso, queria então convidá-los a. Assinar o Melo cast no iTunes. Tá tão fácil que é só clicar. A gente já deixa pronto para você no ponto aqui, <risos> para você clicar e assinar. Não tem vai dar
3: nem fadiga no dedo. E
2: que mais? Nossos parceiros, né, galera? É isso aí. Parceiros
3: nossos. Aqui vão começar, então, fábrica Nerd de camisetas e outras coisas mais.
2: Isso Agora mesmo. eles
3: estão com as almofadas, as canecas que tem também. Bem é legal. Muito massa.
2: E eles estão começando a entrar nos eventos agora. Eles estão no Anime Friends. Quem tiver... Agora nesses dias aí indo para Anime Friends vai encontrar a galera da Fábrica Nerd lá. Aí, Estão tentando fechar para Comic Con também. Vamos ver se eles aparecem lá também. Em breve também teremos produtos do Meia Lua lá. Estamos negociando isso. Assim que a gente tiver um pouquinho mais de tempo para pensar Sim. nisso. É, tá. Tá. Nem a Copa não deu tempo pra gente. É. Exatamente. <risos> Falta de tempo tá, tá foda.
3: Tem a Zell Games, né? E se você tem um PlayStation 3, um PlayStation 4, um Xbox One e por aí vai. Lá tem muitos jogos lá com preços excelentes, cara. Compensa demais você comprar por lá, entendeu?
2: Formato digital pra você já baixar e. Não, não, às vezes você não tá afim de gastar muito lá no jogo. Vai lá pelas All Games, não, não é todos os jogos que você vai encontrar lá, mas a grande maioria, principalmente do que tá mais ali no hype, tá tudo ali. E cara, um dos preços mais em conta que tá tendo hoje em dia. É, para quem não faz questão de ter a de mídia, ter física. Uma mídia física, né, exato. E a Eviatóis, do nosso amigo Eliel Santana. Tá na correria ali. Tem que dar os parabéns pro Eliel, vai ser papai de novo. Olha ele tá
3: só. De, ele, ele tá me devendo um Ezio.
2: É, então. Agora tá mais corrido pra ele fazer os bonecos, é. tá mais concorrido. Então peçam com antecedência os bonequinhos em EVA. Quem não conhece é só clicar no link que a gente deixou aí também. E sobre eventos, galera. Meia-lua começando a emitir pseudópodes em eventos. Olha só, esses caras que fazem... Experiências aí fica falando. <risos> falar com um termo é. científico, né? Que merda. <risos> <risos> tá, tá trabalhando demais, bacana. É verdade. Isso aqui é o, era para ser a minha, meu momento de descontração, eu tô falando como se fosse no trabalho. Enfim, o pessoal do Costelas Hidromel vai estar tá presente lá no o Guilherme e o Renato vão estar tá presentes representando o Meia-Lua e o Costelas lá no UPix, vão estar tá passeando por lá, con conversando com os outros podcasters. E o PIX é um evento bem democrático, é gratuito, é que para quem está em São Paulo aí, acessa o site do PIX, é só você fazer seu cadastro para imprimir sua credencial lá e você já entra e... Tá, todos os grandes podcasters estão lá, youtubers famosos, é um evento bem voltado a internet, várias palestras legais e é bom lugar para trocar experiências, né, e o, o Renato e o Guilherme vão estar tá por ali com a camiseta do Meia Lua, então é só parar os caras lá e, e conversar com vai eles ser, vai ser fácil encontrar eles, vai é, a, gente, vai, a gente quis escolher cores chamativas da camisa. Vai ser tipo um, dois
3: altidores passeando no meio do rolê, assim, vocês sabem que são eles.
2: <risos> Isso mesmo, com um logo enorme do Meia Lua na, na frente, assim. Vai ser então perto daquela vai ser dia 17, 18, 19, né? E no outro fim de semana, em quem é do norte do Paraná, região aqui de Londrina, vai estar tendo Inter Games, e aí eu vou estar presente lá, junto com o Diogo, com o Glecio, do, dos podcasts aqui também, o Thiago Baltos, que sempre participou com a gente, vai estar organizando um quiz de games lá também, e o Mario Nakano, quem já conhece aqui dos casts, participou do cast de animação no cast de Dragon Ball. Nosso, nosso das... jogador de Sonic. Jogador de Sonic das lives e ilustrador nas lives, vai estar tá lá ilustrando personagens da era 16-bits ao vivo pra galera vê lá. Só tem
3: talento, vocês
2: estão vendo. Tá, show de bola, cara. Vai estar tá bem legal. Dia 26 e 27, então agora de julho. E, quem, e vai ter torneios, então quem tá, tá afim de, de participar, torneio de FIFA 14 e Street Fighter 4, e vai ter, a, a, tá tendo já, inscri, finalizando as inscrições pra torneio de Dota 2 e League of Legends, que vai ter uma etapa anterior online, e depois a final e semifinal lá no evento, ao vivo. Ó. Com hein? o narrador e tudo mais, hein?
3: Nossa, cara, ô meu tempo. E, e,
2: e do Meia Lua a gente vai ter torneios também, a gente não quis ficar atrás, fizemos torneios... Já que vai ter Street Fighter 4, fizemos um torneio de Street Fighter 2. Aí sim. Já nossa, que vai ter cara. FIFA 14, fizemos um torneio de International Super Soccer Deluxe. Aí estou
3: sensacional. Cara. E
2: aí também com a nossa narração zoeira. <risos> costumeira, <risos> ele, né? Costumeira das lives que você já conhece. <risos> vai ser bacana, vai ser
1: massa. See my foolish notion. What well, I